0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十二月二十七号，星期三。哎。这周还有两天呢
0: ，啊，马上就是下一年啦。嗯
1: ，那在今天的节目当中呢，那一开始想跟各位一起来聊一聊，我最近呢，因为到了年底啊，我们之前在节目当中说了有很多的这个年终盘点，那今天想跟各位介绍一个非常特别的年终盘点，嗯，就是二零二三年度奇葩新闻大盘点
0: 。哎呦，这个确实我们看到这个新闻的时候，也不是新闻吧，这是一个微博博主叫李铁根，他所总结的一些年度奇葩新闻，嗯。看的时候真的是啼笑皆非啊！今天可以跟大家先分享一个
1: ，是本来就都是新闻嘛、嗯，就你很难想象这是真的新闻，总觉得这是一个段子。是，呃，而且好像这个博主呢，他每年都会整这么一活儿。我们在看的时候，就每条都觉得很好笑，就是没有任何艺术加工的纯粹的好笑。<笑>呃，先跟各位分享一个啊，比如说这个呃某一条哈、啊，来自于。意大利的一个消息啊，意大利某黑手党老大逃亡十六年啊，当厨师，因为烤披萨太好吃而暴露身份
0: 。哦，是因为他自己烤披萨太好吃是吧
1: ？对，那应该是当厨子嘛。嗯
0: ，是我还看到他这个新闻有一个，呃，具体的情况啊，就是他因为披萨做的特别正宗，然后经常会投稿 SNS， 然后也接受了这个媒体采访，但是呢，被国际刑警看到了，然后就被抓包了嘛
1: 。哦，哦因为他太火了
0: 。哎，是太火了，成网络。红人了
1: ，优秀也是一种负担呐
0: 、啊。嗯，其实我还看到一个啊，就是柬埔寨足协主席辞职，总理洪森亲自挽留，说有的国家十几亿人口成绩也不理想。哎呦，哎这不是阴阳怪气第一人、啊哎啊？在点
1: 谁的名呢？这个、哎、根本
0: 不知道啊。天
1: 天嗯，哎，还看到这么一条消息呢，是西安一女大学生为了考研带了一个手表。什么手表呢？电机手表，电机手表来叫他起床、啊，因为有的时候，对吧？呃，想学习的时候，早上总是睡懒觉，所以带这么一个电机手表，到点了电击他。结果呢，十二小时被电伤都没醒
0: 。哎呦，天哪，这个有点对自己太狠了吧？对，而
1: 且听起来挺危险的
0: 。是啊，这个还是不推荐的
1: 哈。啊、呃，确实是有一种现代版。头悬梁锥刺骨的感觉，但问题是，电击这东西，你你好受不好受
0: ？关键是没醒啊，主要是。Oh. 还有一个我看到了，就是广东两女子江边放生鱼豆腐啊，放生鱼豆腐。有关部门回应说，当地有传统，这玩意儿不违法
1: 。放生鱼豆腐，它里边有鱼吗？我觉得我一直有这怀疑，鱼豆腐里。
0: 我觉得很难，是吧？ Oh. 其实我之前还见到过有人放生矿泉水。哦、oh.。啊，说因为那个矿泉水里边含有非常丰富的微量元素，如果你放生一瓶矿泉水， oh. 就相当于几千几百万的微量元素被获救了。哦、oh.。但是啊，这些操作都有可能会污染水源，而且之前还见到很多奇葩放生新闻，也可能会造成外来物种入侵。嗯
1: 、oh.。这么说的话，我感觉好像近几年来那种放生的消息确实越来越多了。嗯，哎、呃，就是不像以前，就是这个纯放鱼。你看，现在放鱼豆腐也行，那、啊、指不定哪天放一个那个，就是这种腌制的鱼罐头。哎
0: 呦，可别了
1: ！<笑>那好，那在今天节目一开始呢，就跟各位分享，大家可以去看一下啊。我觉得这些奇葩消息确实都。本身都挺图一乐的啊。嗯，那在今天我们的节目当中呢，会跟大家依旧聊几个话题。首先想跟各位一起来聊一聊中国瑞幸被盗版起诉了，现实版的李鬼告李逵，以及河南的假发怎么在国外卖疯了呢
0: ？是的，另外我们还会和大家一起聊一聊成年人为什么都在喊小孩哥、小孩姐啊，还有我们的经典栏目今天吃点啥。那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯。罐头
1: 。Hello， 各位，欢迎回来，一起来品尝一下今天的资讯罐头，新鲜不新鲜？来看第一条消息：小米向比亚迪。为小李、华为等中国新能源汽车先行者致敬。十二月二十七号呢，小米汽车今天发布了海报，要向比亚迪、未来、小鹏、理想、华为等中国新能源汽车先行者们致敬。那截至发文呢，小鹏以及比亚迪汽车进行了回应，称欢迎小米汽车加入大家庭。值得一提的是，小米汽车技术发布会还得到了很多家的汽车相关技术公司的声援。发布会呢，预计将于十二月二十八号的下午两点钟进行，而小米。的创始人雷军称，这一次呢只发技术不发产品。至于为什么要做轿车呢？雷军称会在发布会上详细介绍跟解释这个原因。发布会呢会从下午两点钟开始，预计三小时左右。那在定价方面呢，小米 SU7 确实有点贵，但是他们说贵有贵的道理
0: 。是向先行者致敬这一操作确实格局就打开了啊。我们来看一下第二条消息，跟随拼多多步伐，淘宝、京东都将支持仅退款。近日，淘宝发发布了关于变更淘宝平台争议处理规则的公示通知，其中新增了淘宝基于平台自身大数据能力识别多维度结合，对于买家发起符合相关情形的售后，做出快速退款或退货退款的规定。此外，对一些争议性比较大的仅退款操作，淘宝也提供了商家快捷申诉通道。如果遭遇不合理的快速退款申请，可以进行申诉。与此同时，京东开放平台交易纠纷处理总则也新增了支持用户仅退款的内容。这一调整已于今日，也就是十二月二十七号生效。在电商业内，拼多多不退款、仅呃不退货、仅退款的售后服务，尽管具有争议性，但的确为平台。还拉拢了不少消费者，方便的售后服务和简单的退款流程，能降低购物门槛，且打消用户的顾虑。
1: 今天我们在做这条资讯的时候呢，也把呃之前提到的原本的这个其他平台的仅退款，呃，比如说淘宝啊跟拼多多做了一下小小的对比。首先呢是结合平台大数据，如果差评或者违规情况过多，一旦被投诉呢，卖家会被平台直接判定退货退款或者仅退款。第二呢是如果卖家在未经呃这个买家允许的，呃买家在未经这个这个，哎，小泽快帮我来看。如果卖家在未经买,买家允许的情况之下呢、啊，会延迟发货、强制发货。淘宝支持买家退款。有关七天无理由的商品呢，或买家拒收的商品呢，会支持买家在拒签后哎申请退款。哎，不知道大家有没有这种常常看一个字就会出现不认识这个字的感受？
0: 肯定是有的。哎，我刚
1: 才直接演示了一下、嗯。接下来看咨询官的第三条消息：最高检利用虚拟货币为媒介开展非法买卖，属于非法金融。活动。近期呢，最高检和国家外汇管理局发布了八件涉外汇呃违法犯罪的典型案例，其中的一些案件利用虚拟货币为媒介进行这个非法买卖外汇。最高检的第四检察厅负责人强调，在我国呢，虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，而相关的业务活动呢是属于非法的金融活动。检察机关发现呢，以虚拟货币为交易媒介进行的外汇与人民币的货币价值转换呢，是非法买卖外汇行为的一个重要。环节。那么，为了确保办案质效呢，对涉及虚拟货币交易的相关犯罪事实进行了引导取证和审查判断时，需要熟悉虚拟货币交易的技术特征
0: 。嗯，来看最后一条消息，马斯克的消息啊。马斯克日前回应一位 X 用户的帖子时表示，全部由 AI 制作的电影有望在明年出现。马斯克评论称 ，AI 电影明年就会出现。较早时，马斯克还在与网友的互动中对好莱坞的缺乏创。表示不满。一位网友分享了2024年将要上映的一长串续集电影的名单，包括《小丑2》《功夫熊猫4》《比佛利山警探4》等。马斯克回应称，如果这种情况持续下去，他们甚至不会为第一部操心，他们只会从续集开始。那以上资讯整理自 IT 之家、界面新闻、一帮动力、格隆会上证报，稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。
1: 哈喽， l 各位，说来话不长。第一个话题呢，跟大家聊一聊最近瑞幸被告了，被谁告了呢、嗯？被瑞幸告了
0: 。哎呀，这怎么回事啊？啊<笑>、
1: 呃，是前几天呢，我们在节目当中也提到了这个消息啊，啊、呃，就是中国瑞幸呢被泰国瑞幸给起诉了，而且呢会在这一个商标诉讼的这个侵权案当中败下了阵来
0: 。呃，是，其实我之前看到这个新闻的时候啊，我看到他们其实那个路。呃，样貌是一样的，对吧？只不过是翻转了一下。但是我没想到，他这个瑞幸的英文都是一模一样的哈
1: 。哦，跟大家回顾一下最近这个事件到底是怎么回事呢？啊，难道是内斗了吗？难道是这个海外的分公司啊、子公司啊，这个对于呃原来的这个母公司有不满吗？呃，今日呢，泰国瑞幸状告中国瑞幸，并且索赔了一百亿泰铢，约合人民币是二十亿左右的新闻呢，登上了热搜。那资料显示。是呢，泰国瑞幸的母公司呢，这个五十 R 集团是在二零二零年的时候呢，就在泰国合法注册了瑞幸的商标，用来销售茶呀、咖啡呀等等的饮品。哎，当时呢，这个就在二零年前后啊，这个呃，中国瑞幸呢想要出海的时候，到了泰国就发现，哎、嗯，这怎么已经有了一个瑞幸了，跟我们也没有什么关系啊啊！于是呢，这个中国的瑞幸呢，就向这个泰国的中央知识产权和国际贸易法院。提起了诉讼来指控五十二集团是恶意注册商标，并且他还胜诉了
0: 啊、哦！那个时候是胜诉了，是吧？
1: 啊，是的。但是呢，这个五十二集团不服，又提起了上诉，嗯、最终呢于今年十二月反胜之后呢，又有了这一次的二十亿人民币的官司，就等于又重新再诉讼了一次。呃，这个事情呢听起来确实是很诡异呀啊,啊！然后这个有多家媒体采访了这中国瑞幸，但是中国瑞幸是没有给给出回应的啊。只不过在官方的平台呢发了一条贴文啊。配着这个泰文翻译成中文的意思呢，是我看不懂，但大为震撼
0: 。哎，是啊，这个按理来讲就是咱们国家的这个瑞幸注册的是更、呃、在先，对吧？但是，呃，好像就是不同国家注册的时候，这它这个每个地方的法律也是不一样的哈。嗯
1: ，看到我们直播间公屏哈，一直挂着这么一张图片，有没有朋友发现呢？这其实并不是咱们常见的一个瑞幸，它其实就是泰国瑞幸。嗯、首先呢，从这个画面上能够看到啊 ，Lucky。c o 它下边有一行泰文。除了泰文之外呢，其实这个路跟咱们平时看的路也是不一样的。呃，可能我们直播间好像爱喝瑞幸的朋友还挺多的，但大家记不记得小鹿的脑袋应该冲哪边呢
0: ？呃，那如果咱屏幕上这是山寨的话，那小鹿应该是冲右边的。
1: 哎，是，所以说呢，辨别真伪的一个方式就是看它朝向是哪儿。哎，这个山寨的瑞幸呢，确实是朝左的。嗯、啊，包括中国瑞幸也在说，就是这个朝左的小鹿头，其实就是。是。<音>泰国瑞幸它注册的一个商标了，嗯、呃、早在二二年初的时候呢，就有网友表示在泰国喝到了瑞幸咖啡。那除了文案是泰文，小鹿的头方向相反一样，几乎所有的这个面貌啊，设计元素看起来都跟国内的瑞幸咖啡是一样的。那个时候呢，瑞幸咖啡就否认了他在泰国开了门店，并且称上述的这个门店呢是仿冒的门店。哎，刚才我们也提到了，其实不同的国家呢，它的这个商标呃的法律啊，尤其是注册的顺序，它是不一样的。啊，虽然说我们说瑞幸咖啡，它在二七一七年的时候就注册了商标，但是那个时候它还没有在泰国注册商标。哎，所以说呢，在二零年注册商标了这个五十二集团呢，它从泰国的这个注册。前后先后顺序来看的，确实是更早的
0: 。嗯，我看到有消息说，正版的瑞幸在这次诉讼当中还可能会败诉。为什么？就是有一位这个商标代理人告诉了媒体《时代财经》啊，他说，尽管瑞幸咖啡曾经发布声明称，泰国的瑞幸门店是仿冒门店。但是呢，因为泰国瑞幸咖啡有限公司已经在当地合法注册，所以此次瑞幸咖啡可能会败诉。
1: 是因为理论上呢，人家也是合法注册的一个商标，确实也是合理合规的。闹来闹去呢，其实就是我们的这个品牌，它没有在就是没有在出海的这个环节及时的在做好知识产权保护的一个准备、嗯。那后续可能会有什么样的影响呢？首先就是，如果说这一次正版的瑞幸，我们的瑞幸如果败诉的话，那肯定势必会影响到。瑞幸咖啡后续在泰国的一个开店的动作，呃、我们今天查这个资料的时候也关注到，瑞幸在新加坡已经开了第三十家门店了，那肯定就是出海走向东南亚，这是一个必然的选择了，啊、呃，然后如果说。影响他在泰国的开店可能性的话，那唯一的解法可能就是只把这个商标买过来，或者是直接把对方的公司给收购，否则是很难在泰国开店的。因为毕竟对方已经有了一个相似的 logo， 并且注册了这个 Lucky Coffee 的这么一个名称
0: 。嗯，这个其实我觉得终归还是钱的问题嘛。当时，呃，我之前还见到一个新闻，就是有一个网络红人金汉卿，也有一些媒体公司把他的这么一个商标给注册了，其实也是，呃，因为会会就尝试这个诉讼。然后想要拿一些钱嘛？哦
1: 、呃，其实呢，某、呃、某种程度上呢，在一些灰色地带当中，商标抢注也成为了一门生意了、嗯。而且这也不是国内企业的商标第一次被截胡了。刚才我们都聊到了这个小泽说，有人的人名都已经被人给注册了。那除了泰国瑞幸咖啡呢？我们前面提到的这个无上 R 集团呢，它旗下还注册了一大堆的商标。哎，根据泰国的知识产权部的信息呢，它旗下还注册了什么 TikTok 啊、京东超市、饿了么。阿、啊、里便利店，甚至贝壳呀、链家呀、自如啊、蜂巢啊，我有一超过一百九十一个注册商标，甚至可以就是说我们耳熟能详的这些消费品牌，这些国内有影响力大的品牌，可能在泰国、啊、哎，你一去看都有这么一个商标被人家注册了。
0: 他这个真的是有点百花齐放的意思了哈，当然是打引号的了。嗯
1: 、对、嗯，其实就是在抢注嘛。那未来呢，这些品这些品牌如果要出海的时候，势必就会跟他们产生一定的纠纷，而且呢，可能就要走一些这种法律途径，也很困。难，因为毕竟人家确实是提前注册了嘛。实际上呢，二十多年前中国品牌就曾经经历过这么一波海外强注的高峰。呃，根据国家工商局统计呢，零五年中国有百分之十六的企业商标在国外就被抢注了。呃，比如说王志和呀、恰恰呀、老干妈呀，就被德国的欧凯公司给抢注了。
0: 哎，但感觉最近的变化就是，相对于老字号，可能被山寨的更多的是一些咱们新型的本土消费品牌了。我看到秀才说，山寨其实毁了不少餐饮品牌，比如说望京小妖、鹿角巷，还有鲍师傅。啊，这些这个在海外抢注商标的人，其实多半是有这个经销商啊，或者说是有一些意识，具有抢占先机的意识
1: 了。嗯，帮主，这个之前在节目当中也跟我们聊到了，就是有很多的这个海外、海内外的商标，就是在注册的时候会出现这样的问题，甚至在国内呢，我们自己也会出现这种，比如说鲍师傅，其实就是一个比较典型的，之前满大街都是，然后后来呢，一点一点的这个通过打假、通过打山寨啊。给这个呃呃诉讼过来，然后维权到到位了。但实际上呢，在出海的这个环节呢，也发生了一个小小的漏洞，就是在今年呃，今年这个十二月月初的时候呢，在伦敦的唐人街开了这么一家鲍师傅。哎，那咱想想啊，在伦敦的这个美食荒漠的那么一个城市啊
0: ，被抢爆啊！哎，如
1: 果是有鲍师傅的话，那留学生朋友肯定超级激动了。嗯、哦，看到有不少的这个留学生就会在这个社交平台上发了自己哎，赶紧去抢。这个吃营业的时候都得排一个多小时的长队，斥巨资买小贝，结合呢，结合人民币是一个小贝花费要三十多块钱，啊，三十多块钱这就能买七八个了吧
0: ？哎，特别多了。但是我看到是有这个媒体也是采访了这位网友啊，他也是把这个呃这口味什么的都评发在了小某书上面，但是呢呃，发在小某书上面之后呢，也是被网友告知说，哎呀，这家鲍师傅其实是假货。自己给他的推广，其实是为假货做嫁衣了。
1: 嗯，那在网友们一直都在讨论这是不是假货，这个味道正不正宗的时候呢，十二月十号呢，鲍师傅糕点也发布了一份关于遭遇海外侵权的声明，在这个声明当中指出呢，目前鲍师傅在国内经营的是直营门店，并且没有在海外开设或者筹备中的门店，也没有授权任何第三方的鲍师傅在海外经营。可以说，这个在这一家在海外开的呢，就是纯粹的是山寨门店了
0: 。嗯，不过他之前好像也是有一些。准备的哈，像深圳商报引述了鲍师傅方面的表示说，说我们之前已经在海外注册了鲍师傅商标。此次的英国伦敦山寨百报师傅侵权证据是非常清晰的。目前呢，取证已经基本完成了。鲍师傅拿起会拿起法律武器，以合法的方式维护自身的权益，并且保障消费者的权利的。
1: 我看到他做这个动作，甚至就怀疑，你说有没有可能是因为他在国内真的侵权被侵权
0: 了啊？真的可很有可能啊
1: ,啊！就在这个国内维权的同时呢，就意识到知识产权的保护，尤其是这个强注商标是非常重要的一个动作、嗯。虽然说目前还没有计划在海外开设门店，但是呢，确实在国外的这个呃商标自己已经注册好了。那随着。着这个出海潮的卷起呢，有很多的中国消费企业也都开始加强，比如说包括商标啊，以及专利等等在内的知识产权的保护工作。呃，接下来呢就会提到一个有点乌龙的这个 IP， 哎、呃，这个撞车的行为就是西少爷了。呃，一四年成立的西少爷呢，在成立一开始就定下了要让西少爷的服务遍布全球的一个愿景，打算这个开向全世界。于是，在公司成立的第二年呢，西少爷就在全世界各个国家注册了商标啊、呃，在各个市场。都碰到了不少的困难，但是在一八年的时候呢，全部完成了注册工作。
0: 嗯，我觉得他这个算是一个，呃，特别有前瞻性的这个动作了哈。嗯
1: ，非常值得学习。哎，只不过呢，西少爷的全球品牌的这个英文名字呀、啊、叫 Being Z， 跟微软的这个 Being 确实是非常相似了。呃，于是乎，西少爷在全球各国注册完自己的商标的时候呢，微软在这些国家注册的时候就发现失败了。在这样的情况之下呢，微软方面就找到了西少爷进行协商，最后双方和解了。然后西少爷就放弃了在部分。领域的一个商标，因可能就是你想他们可可以作为美食啊啊，或者是作为这些宣传啊、广告啊等等的为自己做宣传。但可能就比如说类似于像在微软这种电子类、科技类啊、互联网类的公司，它可以就是可以共存。呃，但是也因为这个原因呢，微软也向西少爷支付了一笔这个商标让权的费用
0: 。嗯，我觉得这也算是一个乌龙吧。你看，因为西少爷的品牌叫 Bin Z， 然后微软的 Bing 是病。啊，这个其实算是某种程度上的巧合了。但是如果对于商标注册来决来说，我觉得早做准备肯定不会错
1: 。嗯。cycle 说有专门做这个生意的，跟当年抢注域名一样。嗯，没错，这一次我们看到的商标抢注这样的行为，也是这种，就是让人觉得哎呀很头大。但是怎么说呢？呃，一定程度上似乎也表明了我们中国品牌开始这个影响力逐渐加大啊、呃，出现了很多在其他国家被克隆等等的事情。那、呃、不仅证明了中国品牌的成功以及出海方面的认可，也意味着未来这些消费类的品牌如果要有出海的计划的时候，也都面临着全新的挑战啊！要出海呢，要商标先行，提前保护好自己的 IP， 也是这一次瑞幸咖啡吃的亏，给所有这个消费企业同行们提的一个警钟。那这个话题呢，我们就聊到这儿。下一个话题呢，跟大家一起来聊一聊河南的假发，听说卖向全球了。
0: 欢迎回来，来到我们的第二个话题啊！其实，在之前的节目当中，有跟大家一起聊过脱发这回事儿啊。当时我们说，中国脱发人数已经超过了 2.5 亿，也就是平均每六个人当中就有一个人脱发。今天的说来话不长环节呢，也是先跟大家分享一组有关于假发的数据哈，就是在跨境电商平台呢，每两秒钟。就有一顶假发被卖出，而全球每十顶假发当中就有六顶是来自于河南许昌的。那河南许昌呢，就是全世界最大的发制品集散地和出口基地，年产值超过了三十点八亿美元
1: 。嗯，这个在年底的时候看到 TikTok 在盘点年中的一些热销的主播呀，以及这个。呃，产品品类的榜单当中也看到了假发，真的是这个遥遥领先呀、啊
0: 。嗯，是的，其实之前我是知道河南许昌的假发产业是十分兴盛的，但是我看到这组数据才发现，原来河南许昌是世界第一哈。
1: 可以。
0: 哎，是的，那其实在这里边也是想要问,问大家一下，有没有什么和假发有关的记忆片段啊？
1: 假发有关的记忆片段，这个感觉好像呃，演艺人士是难呃在在所难免需要戴假发
0: 啊、嗯哎，是的。哎，我们
1: 看到荧屏上的形象，无论是国内的影星还是国外的影星啊，他们这个毛就是头发呀都非常非常的茂密，然后非常非常的多、嗯。哎，结果呢，这个幕后工作人员一分享就说，哎，满脑袋都是假发片
0: 。哎，对，我不知道大家有没有这个刷到过前段时间非常火的那个秒速换发啊、哎，就是有多个男主播在镜头面前交替戴上假发。假发啊，还会跟着节奏跳舞，那个跳的舞都非常的丝滑，而且他戴假发之前和戴假发之后的状态是完全不一样的，给人感觉非常反差啊。前段时间这种风潮也是被国外的直播间学去了，有股那种，哎呀文化渗透的感觉了。而且我最近也是看了一个日剧，叫做《白色巨塔》，里边男主角的岳父的假发就经常被提及。前段时间也有那个呃《黑暗荣耀》。呃，特别火，宋慧乔的那个头型也是引起了潮流。那那一段时间的那个波波头的假发也是卖得很火。再包括今年年初的这个电视剧《狂飙》，张颂文所饰演的高启强啊，可能他这个年轻的时候那个发际线非常的饱满，大家都看出来那是假发了。所以大家对于当时的那个假发头套也还挺关注的
1: 。嗯，这刚才小哥分享的这些，基本上其实也都是就是影视剧啊，包括角色当中一些存在的这个为了荧屏形象而出现的假发。嗯是吧？对、呃，刚才我们直播间的朋友刘彤也说，许昌的 Rebecca 啊是非常非常有名的哎，哎，这个算是真的是今天这个全体给我科普到了，哎，原来这个知名企业，全球知名假发企业 Rebecca 是一家许昌，呃，诞生于许昌的品牌
0: 。哎，是我看到秋木说 cosplay 确实有很多 cosplay 也是非常需要用到假发的啊，然后再有我看到一些网友，他应该也是河南许昌人，他说从小我们这儿就有收头发的，他们骑着。摩托喇叭,叭重复放着，收头发辫子剪长头发，就这种有一些童年回忆了哈、嗯。但
1: 我觉得像收头发这种童年回忆，我觉得大家应该都有吧？各个地区的人其实都有收头发的。但是可能跟许昌这个地方比起来呢，还是微就是非常大的区别，在于这个地方的头发产量非常非常的好，而且这个地方的人据说头发的发质也很好
0: 。嗯，是是是，特别好。之前是有人说那个许昌呃品相最好。好的头发是来自于许昌市的灵井镇全店村，被誉为“许泉发”啊。如果说按照地位相对比的话，那就是今天的贵州茅台了。哦，然后再接着跟大家分享一组数据啊。其实许昌的常住人口大概是四百三十八万，而发制品行业直接从业人口是超过三十万。那换言之呢，就是平均每十五个人当中就有一人从事发制品行业。而在许昌市人民政府官网的信息显示呢，作为全球最大的发制品集散地，许昌目前拥有假发出口企业4 2二余家，产品类型超过 3,000 种，啊、呃，远销120多个国家和地区，占据全球发制品百分之五十的市场份额。而在今年前三季度呢，假发制品出口 123.9 亿元，增长百分之十五，占出口总值的百分之六十九点一。其实可以说，在河南许昌，你能够近距离地感受到。那么刘同刚刚说的 Rebecca 是吧？还有恒源发品。瑞美真发等知名的假发品牌的硬实力，而且你也能够深切地体会到假发文化带来的一个城市底蕴了
1: 。嗯，据说呢，在这个一九八零年代之后呢，许昌本地人就已经开始创办假发厂了。因为这个就是早年间呀，有个德国商人发现许昌人的发质是普遍较好的，他产出的原发呢就柔顺光亮，而且可塑性极强。在他的影响之下呢，当地就有很多人开始收购头发，甚至用钢针来换头发，然后把这个头发。收过来之后呢，给商人进行加工啊，再做销售。逐渐呢，许昌就成为了中国最大的假发原材料的集散地。呃，比如说，那按照按照这个逻辑来看的话，估计这地方的水质是非常非常好、
0: 啊 oh, 那。那说那说这个英国人脱发就是因为水质不好，是吧？嗯
1: ，估计水质很好，最近人家头发才会那么好。
0: 嗯，是，而且今天刚才也提到了啊，就是一九八零年之后呢，许昌本地人就开始创办这么一个假发厂了。他们会拿着剪子到处的收购头发，然后带回许昌进行清洗啊、消毒啊、梳理这些粗加工，然后再卖给日本人、韩国呃日本人和韩国商人。呃，但是当时啊，其实假发的产业链条当中，利润最高的销售和贸易环节是始终被抓在日韩资本的手中的。当时的中国企业假发企业承担的呢，只是一个代工的角色。其实他们对于关键的技术也并不是特别的了解，做的工作呢也都是收集原料啊、制作半成品啊这些比较初级的工作，而且赚的也都是一些辛苦钱了。嗯。
1: 直到一个叫做郑有权的许昌人，他决定涉足假发加工的上下游产业，就高薪挖来了韩国师傅，找到了技术工人，然后咱本来也有材料，哎，这现在也有技术了，啊、哎，加上再引进一些美资进行企业改制，然后就直接创立了这个品牌 Revika， 啊 ，Revika 到现在呢也是这个全世界最大的头发产品的生产商
0: 。嗯，是刚才金英所讲的，他算是突破了日韩的技术垄断了嘛？但是在突破。技术难题之后呢，还有一个难题摆在国人面前、啊，那就是渠道。因为当时韩国商人通过特定的社区内的紧密合作，不仅垄断了零售渠道，而且还涉足生涉足了这个生产和分销各个环节。那这个时候呢 ，Rebecca 就决定拓展市场和增加渠道了，就是把假发销往美国的同时，啊，郑永权也看中了对于假发需求量更大的非洲市场，开始在非洲设厂，然后走上了国际化经营之路。基本上在十几年的时间里边，瑞贝卡在非洲设立八家全资子公司。目前呢，非洲地区已经成为了瑞贝卡第一家啊、呃、第一大市场，营收占比已经超过了欧洲和北美洲了
1: 。哦，也就是说，出海做的可能比国内这个销售的情情情况啊渠道啊做的要更好、哦。哎，因为早年间呢，确实我们现在回想一下，就是这个假发这个东西，它确实是我觉得呃买卖还挺靠这个实地的推销的。嗯啊、呃，不是太因为早年间既没有这个互联网线上平台买的那么方便，再加上假发。它是一个特别需要试戴的这么一类产品，是的，哎，所以实际上呢，渠道挺决定它到底卖得好不好的
0: 。哎，然后随着到了，呃，咱们互联网的兴盛嘛，二十一世纪跨境电商平台也是兴起了，许昌人也是开始挑战了韩国假发经销商的一个垄断地位。他在亚马逊啊、速卖通等电商平台开启了 B to B 的业务，又逐渐发展出来了零售业务。呃，而且在这个一七年，也就是二零一七年的时候，启动了跨境电商战略布局，开通了自建平台，并且为了适应线上销售的一个个性化需求，开通了独立生产线。在二零二零年的时候呢，许昌假发也是通过电商实现出口十一点二亿美元，相当于总出口份额的百分之五十左右。而速卖通也是联合河南许昌市成立了全球首个跨境电商直播基地。自那之后呢，阿里巴巴速卖通直播平台上的每一场、每十场直播，就有一场是来自于许昌基地的假发直播。那有的许昌企业还会在谷歌上投放竞价广告，或者说在海外社交平台上找网红测评假发，推广新产品。那据二零二一年阿里巴巴发布的双十一数据呢？许昌假发在全球速卖通热销榜上排名第三位
1: ，这确实是一个我们在国内的一些这种每年的销售榜单上不太能够看到的品类，因为国总的来说呢，就是咱们国家的人可能戴假发的确实没有那么多，嗯，呃、可能会用一些，比如说假发片呀、啊，但像我们直播间公屏上这样类型的，就是这种整套的假发，其实真的用的挺少的。
0: 哎，是我看到贤畜时去说很贵吧？说实话啊，那些比较高端的假发就是。真发那种定制的都特别贵。呃，我查资料，在网上看到有些，你比如说一顶假，男士要买一顶假发，你可能都得要四千多块钱、嗯，甚至有贵的，你上万的都是有可能的。是
1: 因为它那种特别贵的，就是相应的代表特别真嘛，那特别真就只能是用真头发了。哎、嗯，真头发那确实价格是不便宜的、哎，因为它不是一个工业品，它做不出来
0: 。哎，是。那这世界各地到底是谁在买假发呢？其实我们看啊，虽然咱们中国也有二点五亿的脱发人口。但是受到传统观念的影响呢，其实假假发呀，并没有被普遍的接受。那世界上脱发最严重的是哪一块呢？就是欧美的男性白人了。比如说捷克，它的秃顶率是百分之四十二点七九；西班牙呢是百分之四十二点六零，而德国是百分之四十一点二四。啊，他们购买假发，一方面是为了这个美嘛。而另一方面也是用于社交活动
1: 了。嗯，另外呢，就是我们刚才在节目一开始提到的了,了，就是明星其实也是很爱用假发的啊。呃，美国的一个杂志曾经揭露到，可能好莱坞的一半的头发都是假的，尤其是在一些秀场的背后，呃，因为你要呈示就呈现一些造型，那实际上有非常非常多的假发片呀、啊，以及各种各样颜色的假发造型的假发、嗯、也是非常非常多的，应用在比如说超模啊、演员啊以及明星之间。
0: 之前我还见到一个趋势，就是现在年轻人很喜欢用那种挑染啊，也是买那种单独的假发片我觉得也是挺好看的啊。然后我还看到美国歌手 A 妹，她说我用的假发假头发比世界上所有的变装皇后加起来都多。嗯，是。然后另外一个还有就是假发其实是黑人的刚需啊，就是因为。人种的基因呢？黑人的头发天生可能就比较的粗，比较的硬，然后也是比较紧贴头皮。长时间如果不管的话，就比较的麻烦，也比较难处理了。那、呃、有一组数据，新华社报道呢，黑人女性人均拥有三到五顶假发。一位生活在贫民窟的黑人女孩，每月大概会花四美元在发辫上。白领黑人女性每月在头发上的花销大概是十五到三十美元。那。有钱人呢，一个月的假发花费可以达到五百美元。
1: 嗯，这个其实也直接印证了我们前面提到，瑞贝卡她其实在非洲市场是做得非常非常好的，因为这个地方的人呢，比如说黑人啊，他们确实是用假发是非常非常普遍的，因为说涉及到他们的这个发质啊，以及他们的人种特殊性。
0: 哎，是。然后另外一个数据是，虽然比较老啊，但是我觉得也蛮有意思的。这是在，呃，二零一九年天猫的双十一数据啊，假发成交件数 TOP ten 的城市当中，上海是购买假发套数量排名第一的，其次呢是北京、广州、深圳。那此外，在所有购买假发套的人群当中， 9 0后占比是 42% 啊，成为了购买假发套的主力军了。而零零后呢，以百分之八的比率打败了奔六的六零后，位列第四。其实这里边我们也可以看出来，年轻人也是购买假发的主力军哈。一方面可能是因为脱发啊，另一方面你像刚才咱们呃秋木说的 cosplay 啊、呃，包括造型设计，其实也是年轻人购买假发的一大原因了。那现在的这个假骂呃假发假骂了，假发卖的这么好，有没有面临一些困境呢？其实也是有一组数据分享给大家，是 Statista 在二零二一年四月份公布的预测数据显示啊，二零二三年全球假发和接发市场规模约为八十七点五亿美元，而在二零二六年将增长至一百三十二点八亿美元。但是如今假发的市场可能会面临着这两。方面的一个问题，一方面呢，就是人工的要求比较高啊，工人相对来说比较短缺，这是为什么呢？因为假发生产过程当中涉及原材料的采集啊、材料处理啊、底网制作、头发植入以及修剪定型等多个环节。但是这些环节呢，许多都是需要由手工来完成的。而对于这个合成假发而言，机器虽然说是能够取代部分的人工，但是呢，受市场欢迎的高端定制假发仍然是依赖手工工艺的
1: 。嗯，这个其实大家。比如说在做头发呀，甚至了解一下植头发的话，也能够感受到，首先是成本非常非常的高，其次呢是这个制作周期也是非常非常长的。颜财经在采访相关人员呢，就表示，光是植发可能都需要几天甚至几周面临这样的情况，因为头发丝你想大家想象一下，头发丝那么细，一根一根的，嗯，那、啊、年纪大的工人呢很难看清楚，可能年轻人呢又不愿意做，因为就是很辛苦，然后又需要很细心，可能招工人本身就是存在着一个。有困难
0: 。呃，秀才刚才说了，原来用的不是真人头发，其实就是真人头发。就是你越真，这个、假发显得越真，它就是真人头发嘛。啊、呃，如果这个假发越假，它可能是一些化纤这些东西。嗯。然后其实还有一个相关人士的经验，个体经验、啊，他说在二十多年前的青岛，可能家家户户都做假发啊、呃，整个镇有大大小小近一百三十家工厂，但如今可能剩下的就不足四十家了，而且从业者是以中老年人居多的。工资可能从当时的每个月500元上涨到现在的5000元了，所以现在很多工厂啊都开始出海建厂，并且寻找一些海外的廉价劳动力了。在加纳呢，当地的员工平均每月的薪资是在700元人民币左右。也就是在中国雇一个工人的钱啊，在加纳能够雇六七个员工
1: 。嗯，可能就是去到出海，比如说去到其他国家一些廉价劳动力的地区建厂，然后来做这个制作呗
0: 。嗯，是。然后另外一个面临的困境就是，现在物美价廉的原材料也是比较稀缺了。像刚才我们说到的逼真的假发，往往都是真人头发嘛，而这些高端的原材料也是越来越少了一方面，可能是由于现在国人都有钱了嘛，就是想卖头发的人。不是那么的多了，然后另一方面呢，也跟原料有关，因为真发原料当中其实有一种叫做抛发啊，就是咱们女性平常梳头发的时候梳下来的那种乱发哦、啊，而且它的价格是比较低的，并且量是比较大。但是目前呢，国内的女性现在可能已经没有收集头发的习惯了
1: 。哦、啊，也就是说，如果大家头发长有收集头发的习惯的话，你自己就是收集起来的这么一种抛发，其实也是可以卖的
0: 。哎，是的，但是要收集到足够多嘛。嗯，呃，然后目前市场上的假发就是两种原料嘛，刚才也是讲了一种是真发，一种是花心，然后花心的这个头发是比较便宜的。呃，淘宝那种几十块的，就是这玩意儿做的，而真发制成的假发呢，价格是非常之高，而且质量也是非常好的。有一位从业者的经验，他说，二十年前可能头发贩子会主动将收集来的头发拉到村里来卖，这不是就是货找人嘛？然后十年之前呢，工厂可能就需要自行前往临近省市啊找适合的头发了，这就成人找货了。然后再到后来，你就可能需要跑到比较偏远的地区再找这个货了。这就相当于是，哎呀，找来找去，找来找去，就很难再找了。就是目前这些偏远的地方，比如说新疆、西藏还有川西等地，它可能也很难再找到头发了。即便是有呢，价格也是很高的。所以现在有很多呃厂商原材料搜索搜寻都拓展到国外去了，比如说东南亚呀、南亚呀、西亚等地区，就是当前头发供应的主要来源地。而这些地区可能因为宗教信仰啊，没有办法随意剪发，那女性就会日常把把日常脱落的头发收集起来，卖给当地的头发贩子。呃，不过我们跟大家说了，现在目前。头假发市场面临着这些如上的困难啊，但是，哎呀，总的来讲，办法还是比困难多嘛。因为当年日韩垄断的假发技术和销售渠道，我们不是也成功突破了嘛？啊，如今所面临的困难，肯定也已经有很多厂商想出来了很好的解决办法了。呃，那这个话题我们就跟大家聊到这里吧。下一个话题，我们会跟大家聊一聊成年人口中的小孩哥、小孩姐到底代表着什么。欢迎回来，来到我们的第三个话题啊！第三个话题跟大家讲一讲小孩哥、小孩姐。不知道大家最近刷社交平台，或者说是短视频平台，有没有听到这样子的称呼哈
1: ？呃，常常听到啊、哦，尤其是关于我挺爱刷小朋友，关于小朋友的视频的。嗯，然后呢，就发现这些小朋友们一个个都贼聪明，哎，然后贼通透，哎，是活的那个感觉就是一个哲人了，有点。嗯
0: ，是我前段时间呃刷到的一个关于小孩哥的视频是这样的哈，我不知道大。大家有没有印象？就是当时不是全国各地都下大雪嘛，然后有的小孩就拿着那个雪球模具上街了。很多大学生看到小孩拿着这个模具呢，就说：“哎呀，小孩哥，能给我加一个雪球吗？我打雪仗用啊。”然后小孩就回答说：“好。”然后但是回头一看，就发现自己已经被大学生包围了。就很多人对于小孩哥的需求都特别的大。啊，然后这个大家对于啊、呃、小孩儿这纷纷都表示了敬仰，说小孩儿哥，快过一个雪球让我玩一玩，就这种感觉哈、啊。嗯，总的
1: 来说呢，啊、这个词儿它指的就是一些非常厉害的小孩子，他们在某方面呢有着比较过人的才能，让很多成年人甚至比较大一点儿的青少年们都觉得自愧不如，但是又不好意思直接叫人家哥，对吧？人才三岁，嗯、所以就只能尊称一句小孩儿哥
0: 。哎，是，其实叫他们叫哥啊，叫姐啊，并不是对他们的嘲讽啊，而是一种。打心底里的认同，呃，我也想问一下大家，身边有没有这样子？哎呀，要么是活得特别通透的，或者说是有着独特才能的小孩哥、小孩姐吗？
1: 这个词儿呀，其实，在我们小的时候，它有一个更加通俗易懂的名词，叫做“小大人儿”。啊，哎，就是指其实从小到大的身边都会有一些那种小朋友，他总是说一些啊，简直像大人说出来的话。哎，哎，只不过现在通过互联网平台呢，我们通过这个短视频平台看到越来越多这样的小朋友们，他们更加早会，然后接触网络可能又非常的早、嗯，大家都见过世面，然后常常说出一些让我们大人都觉得为之一惊的话
0: 。哎。是，刚刚晶晶说了小大人那我觉得可能有的别人家的孩子也能算是小孩哥啊。我看到九七幺说小孩哥感觉是酷酷的孩子，啊、呃，说实话我最近一段时间也不是就,就近两年吧，也是发现了在社交媒体平台上看到了很多酷酷的小孩啊，嗯、呃，比如说刷小破站的时候，我就能看到小孩讲历史能把成年人讲服的。啊，讲汽车能讲的是头头是道的。你比如说，我刷到了一个 UP 主叫做保守派车迷刘同学，他在这小破站就讲汽车，有一期漫谈丰田汽车的视频啊，就收获了七百多万的播放量。呃，可能说你看这个视频，它语言组织啊，还有前后的逻辑上，可能没有那么精彩啊。但是呢，他在镜头面前所呈现出来的那种悠然自得的状态，以及对自己感兴趣的话题可以侃侃而谈的那种，哎呦，那那那,那种那种氛围，就感觉很多网友就为此折服了。嗯
1: ，我之前在某短视频平台上也看到一个小朋友，他那个他的视频呢，主打一个就是他妈妈给他进行 P U A 测试、哦，结果发现呢，这个零不说。二零后了嘛，甚至都快、oh, 就是一零后、二零后的小朋友们，人家根本不吃你这一套。哎，比如说这个他妈妈说，那个家里只有一个蛋糕了，啊、呃，你喜欢吃你就吃吧，那个妈妈不吃了，妈妈把这个好吃的都省下来给你。嗯，这是可能八零后、九零后的这个小时候常常会听到的这么一种哎道德绑架了。哎，但是这个小朋友呢，听到他这么一说，就说那谁爱吃谁吃呗。哎，人家大家评论呢就在这个评论区说，呃，真的新脑子就是比较好用啊。
0: 嗯，是我之前也还。还刷到类似的视频啊，就是有的妈妈问说：“这好吃的你吃不吃啊？”我呃我，我妈妈就不吃了，妈妈吃你剩下的。然后小孩说：“呃，我可不会剩下哈。”就这种，就是特别的通透，也特别的反 PUA 的一个教材吧。那也可以借着由此呢，跟大家分析一下，探讨一下为什么小孩哥、小孩姐会这么的招人喜欢哈。其实首先有一点就是，我觉得哈、啊，对小孩的赞美其实也是来自于成年世界的自我觉察吧。就首先不知道大家有没有刷到过这样的视频啊？有一个小学生在为顾客娴熟的炒饭啊，你可以看到他的动作非常的熟练，就是左手一扣啊，右手一翻啊，他对于那种配料的把握，还有翻炒的力度啊，都是精准的拿捏的。但是呢，我们可以通过视频了解到，其实这位小孩哥啊。年仅十一岁，但是呢，已经有了五年的做饭经验了。可能他的父亲在他面前也只能是打下手，这可能是夸张的说法啊。但是，呃，有这个拍摄视频的人问他说：“你爱不爱炒饭啊？”他说：“不爱。”但是嘴里说着不爱，手里还是一直不停的。
1: 那肯定是不爱啊，人家还要做作业呢。哎
0: 哎，当然也有人问了，嗯、你爱不爱学习啊？都、就、说、是、不爱啊,啊,啊，所以也是非常的诚恳的哈。呃，也有一些大学生，就是经因为这家店好像是在大学旁边的，很多人临近毕业了都说：“哦、哎呦，小孩哥，我是吃你这饭长大的。哦啊”是
1: ，后来长大之后终于不不用给你做了。那
0: 、啊、是，然后其实最有还有就是最近网上越来越多的一零后的美食博主，也是分享起了自己的美食教学。那这个就反观咱们的成年人世界了啊！你看今年火起来的一些和饭有关的词儿都有什么呀？比如说“白人饭”是吧？“成人小饭桌”，然后就感觉当代年轻人对于食物主打的就是一个糊弄。我也想问一下大家有没有跟我一样的同感啊？就是有没有哪一刻想过，哎呀，接下来吃的这顿饭只要能获得维持生命体征所需的最低能量就好了。反正我是这样想过哈。然后这个呢，其实就相当于是小孩哥、小孩姐，在一某一方面是有过人之处的。毕竟咱们想要喊出哥呀、姐呀这种真尊称。都是真真切切发自内心的敬佩
1: 。是我一想到那些一零后的美食博主，真的做起饭来真的有模有样的，而且因为小朋友嘛，你都他他就是可能一天一个样、嗯、你就眼看着他从一开始做视频的时候，这个模样还更加像小学生呢，可能后来看着看着就他做着做着饭就做到初中了。哎、我觉得这种这种见证，这种成长的见证也是非常非常神奇的
0: 。是，然后你看刚刚咱们讲的是做饭啊，这相当于是生活层面了。但是在精神层面，小孩儿哥、小孩儿姐也是遥遥领先哈。呃，你看咱咱们成年人可能天天在网上，哎呀，练习某种心眼子呀。但是到现实，如果说跟人吵了一架啊，回家很有可能就是晚上在被子里边还会回想吵架时候的细节。哎呦，这块儿我应该怎么回击啊？那块儿我又应该怎么样这出击啊？是吧？最后气得睡不着啊。第二天早上迎接自己的可能除了没有修复的心情，还有熬夜带来的黑眼圈了。但是呢，啊、呃，可能这些咱们这个生活了这么久，二十多年甚至三十多年的难题啊，小孩哥、小孩姐，啊、呃，年仅十十一岁或者说是年仅几岁啊，对这些难题已经游刃有余了。你比如说，有一位小孩姐，她带发夹上学，就收到了同学这样的评价：说你的发夹我不喜欢，没我的好看。小二姐直接白眼了，说：“我的东西为什么要你喜欢啊
1: ？”呃，乍一听呢，觉得很离谱，但是仔细一琢磨呢，觉得非常就是这么回事啊，非常合理。是。但我们生活当中呢，就会常常被别人的目光啊、别人的评价给绑架起来，感觉是这种社会化的规训经历得太久了，反而觉得这是正常的了。嗯。啊、呃，其实本质上呢，确实是这样。我们自己带一个发夹，干嘛要？觉别人觉得好不好看？
0: 对你只需要取悦自己就好了，不需要取悦别人啊。这其实小孩姐想的特别的通透哈。然后另外一点，其实这折射出来的就是对于小孩哥、小孩姐的追捧，其实也是咱们成年人想要成为那样子的人嘛。呃，这里边也是在分享一个呃事件吧，就是你看小孩哥在街上买到烂瓜，他单枪匹马就找摊主要求退钱了。但是摊主不肯上来，就是说，哎呀，你这小孩没教养，这不就开始道德绑架了吗？但是小孩哥有理有据地说，你有教养，你父母教你卖烂瓜，啊，这,这是主动的争取自己的权利了嘛？啊，其实我觉得还蛮有认同感的嘛，就是感觉小时候有的时候，呃，小朋友们有的时候比成年人更懂得维护自己的利益。啊，像小孩哥、小孩姐这份通透，在某种程度上也是证明了他们还没有受到成人世界那套自以为是的规训吧。因为我们有的时候经常会想的是避免冲突啊、自我说服啊，要有一些人情和脸面，但是最后可能为难的还是自己了。所以这一次呢，可能小孩哥、小孩姐已经成为了值得成年人追逐的背影了。啊，小孩哥、小孩姐，我也想努力成为你，也是我心目当中期待的自己，这也是很多成年人发出来的心声了。嗯。
1: 秀才说：“小孩哥、小孩姐不是成熟，可能是上辈子的勇敢还没忘干净。”哎呦，确实有很多网友在看了这样的视频呢，也都发出类似的评价：“是不是你上辈子的记忆还存在呀？”嗯，呃，尤其是我记得有一个小朋友，他是那种发疯类型的，哎、呃，主打一个特别像现在这个工作上班十几年后的自己。哎，然后大家就说：“你就说吧，你是不是上辈子还有一个女大学生的灵魂
0: ？”那、啊、是的，是的。然后另外呢，其实我也看到了另外一种声音啊，就是有很多观点认。为……因为我们在小孩哥、小孩姐身上所看到的是童年的消逝，就是感觉不像小孩子。这个童年的消逝其实也是有一个概念呢，是尼尔波兹曼所提出来的。他说，童年是被发明出来的概念。当儿童与成人之间出现一道文化鸿沟，那童年就诞生了。其实，呃，这个童年是从什么时候开始诞生的呢？就是文字印刷时期啊，它成为主导性的传媒，就将成人与儿童进行隔离了。因为儿童是没有阅读能力的人嘛，成年人是有阅读能力的人。那而但是在之后呢？电视媒介包括现在的互联网，也是改变了大众传播的这么一个方式了。很多信息在成人和儿童之间就隔阂没有那么的强，也没有那么的深了，呃，可以进行共享了。儿童好像提早的接触到了成年人的世界啊，进入了一些充满冲突啊，还有各种我们之前以往所没有接触到的内容了。这可能就是某种程度上的童年的消逝。
1: 嗯，而且现在小朋友他们接触的网络确实接触的非常非常早，可以说他的很多这种。学习跟识字都是通过网络进行的，可能还不像我们说的九零后这一代，大家还是都是上了学识了字之后才开始用手机啊，用电脑啊。那时候手机也没有这么好玩嗯，但现在呢，这个小朋友们从小都开始用一些 iPad 呀，用一些这个手机呀，那确实是他们接触很多很多资讯的这个起点就是跟我们不一样的。对、哎，呃，由此可能或者说这一代的小朋友，他们的童年就是这个样子的。
0: 是的，是的，其实我会觉得啊，现在的小朋友他们所接出来的信息都是海量的，他们可以选择自己感兴趣的信息，比咱们那个时候所接触到的内容是要多得多的。所以，对于童年的消失这么一个概念的话，我是会觉得，关于童年，其实我们每个人都有自己的答案啊，也没有人规定说童年一定就得玩低幼的玩具啊，或者说是一定要看童话故事啊，也没有人规定什么年纪就该干什么事儿啊。同时，童年也。不呃，对，同时也没有人规定说童年不可以不像小孩
1: 对，可能我们现在主打的就是一个小孩儿像大人，大人像小孩儿啊
0: ，是的，啊、嗯呃，而且童年就是千奇百怪的嘛，就和每个人的人生一样，都是独一无二的。我们自己所经历的都是我们自己的童年啊、呃，可以是每天沉迷于汽车资料啊，也可以是在小区楼下玩沙子。小孩的童年是童年，那小孩哥和小孩姐的童年也是童年。所以，即便这确实是童年的消失。那也是被允许存在的。那这个话题呢，我们就跟大家聊到这里，接下来就进入到我们的今天吃点啥。
1: 收工大吉的周三，今天吃点啥？跟各位分享一道大菜啊！哎、<笑>今天呢，我们吃辣排骨火锅，来自云南丽江的一道美食。
0: 哎呦，说到这个火锅呀、啊，真的是品类太多了，我感觉讲三天三夜都讲不完。
1: 真是啊！今天我们讲的这一道、呃、云南的辣排骨火锅呢，它其实起源于云南的纳西族。嗯，纳西族呢，在过年过节的时候用来招待贵客的隆重佳肴，有一个名字叫做纳西三。三
0: 叠水啊、哦，这个三叠水是不是有特别的讲究啊
1: ？哎，这个三叠水呢，可以说是云南纳西族的满汉全席了啊。为什么叫三叠水呢？是因为它要使用三套大小不同的餐具啊。然后呢，这个层层叠,叠叠的摆在这个一个大圆桌上。一般呢，在有贵客来访的时候，纳西族的最高礼仪也就是三叠水啦。据说呢，徐霞客在游历丽江的时候，木氏吐司当时就是用这道菜来招待他的。在过去呢，只有这种招待贵宾或者是过年的时候。才能吃上，但是现在生活好了，大家随时随地都能安排上
0: 。嗯，我看到赛狗都非常激动了，说嗷嗷好吃，这是异想之鲜啊、嗯，就特别特别好吃这一道菜，一
1: 道非常鲜美的排骨啊。第一碟呢，这个三碟水，第一碟是吃甜点的，比如说一些米糕啊、这个蜜饯呀、啊、果脯啊等等的食物。第二碟呢是凉菜，包括一些丽江特产。那第三碟呢就是熟食了，也叫做热烈碟，因为这个是得吃热乎的、哦、啊，又以。蒸菜为主，有的时候呢也会吃这么一道比较经典的辣排骨火锅啦。
0: 嗯、啊，我觉得这个其实特别的有仪式感、啊。晶晶刚才说，第一节、第一节、第二节、第三节，就每一道菜上的时候都让人感觉哦是不一样的惊喜。
1: 哎，是。那这一道辣排骨火锅当中的一个主材呢，就是丽江的辣排骨了。呃，先讲讲这个辣排骨吧，它是取自本地特有的一个走地猪，哎，加上适量的盐来腌制，就挂在这个阴凉通风的地方呢风干而成，是跟比如说四川啊、重庆等等的这个辣。腊排骨的腌制方法是不太一样的，哎，我们知道有些地方的这种腌制腊肉啊，它是需要烟熏的啊，腌制晾干之后还要烟熏。但是丽江呢，由于这个地方地处高原，哎，太阳辐射是比较强的，空气呢也相对干燥，所以呢就是直接是用盐腌制之后，把它挂在这个透风的地方风干就可以吃了
0: 。哦，这个口味应该跟咱们平常吃的排骨是完全不一样的哈。嗯
1: ，那这个滇式腊排骨呢，功夫是坐在前面的，所以说呢，这个高级的。食材往往需要比较朴素的烹饪方法、uh, 啊、煮到锅里面呢，用简单的火锅，比如说煲汤呀、炒菜呀，甚至炖煮都可以成为一个饭的一部分。那煮在腊排骨锅里面呢，这个腊排骨锅它里面也没有什么别的调味了，其实单纯的就是靠这个码的整整齐齐的这个排骨锅，它是咸香味道的嘛、啊、然后配上一些配菜呢，有什么跟大家讲一下，包括这种酸的这个树番茄呀，以及啊韭菜根啊、豆芽呀。玉米呀、啊、萝卜啊、山药啊等等的，这个来稀释这个原来腊排骨的这个味道。它本身呢就不太需要加其他的这个调味料了。嗯、那腊排骨的咸味呢会被这个汤煮的来冲淡，然后层层叠叠的加在一起吃，哎，咸香的味道
0: 。哎，那它是不是就跟咱们平常所讲的那个火锅，它没有那么强的底料的风味啊？
1: 啊、哦，对，它锅里边是没有底料的，它其实锅里边直接就是煮的一个腊排骨了、哦，再加上随便其他的菜，可能比如说加一些枸杞呀、啊，加一些小葱啊，这个它就不能算到底料的部分里了嘛。嗯、跟其他的火锅不太一样的是，它只要把这个漂洗数次的腊排骨用文火。煮开，你纯煮这个排骨，它就能出现这种汤底的这个白色，也是一个煮排骨的排骨汤。嗯
0: 啊，我看到赛狗说这就是辣排骨的鲜甜，就是尝那个汤都能尝到辣排骨的那种甜味儿哈。嗯
1: ，那辣排骨本身呢是一个咸香味道，再加上西红柿呀、啊、豆芽、啊、这些比较清新的小菜，哎，比较解腻的小菜、哎，凑满了一锅，吃起来也很热闹啊。尤其是吃肉啊、哎，是排骨，那是纯肉啊、嗯，排骨上的肉呢又煮得很烂，哎。大口大口的吃到嘴巴里，肉香四溢，配上配菜呢，可以说是冬天里非常适合的一餐
0: 。是我看到叶莱娜说加点笋和蘑菇，那不得先迷糊了。这个确确实实咱们可以自己 DIY 再加点别的呀。嗯
1: ，而且还真的是很会吃。云南那边其实本来就会在腊排骨锅里面煮一些菌子啊、嗯，煮菌子这个也是相当 plus 版的搭配了。呃，蘸水呢吃的跟我们平时吃的火锅蘸料是不太一样的，这个就比较简单了。它通常呢是切一些葱。花或者香菜放入丹山蘸水，就是云南地区非常有名的一个辣椒面啊，再放一块四川腐乳，浇一点排骨汤，拌匀就可以吃了
0: 。啊，这个咱们、呃、是不是？我看到秀才说很多小店都有一些辣排骨火锅啊，甚至还有十块钱一杯的滋补酒，那是不是咱们现在在各个城市也能够吃到了？
1: 各个城市是都有的，但我觉得他讲的应该可能是在云南地区会有非常多的小店都有。腊、哦、排骨是一道比较比较家常的美食了嘛。嗯、啊、不过各位朋友，如果所在的城市没有也没有关系，其实呢，在网上买一些优质的腊排骨就能够回家自己 DIY 了。但是需要注意的一点是，腊排骨它因为是这个提前腌制过的嘛，所以它会放一些盐来保证这个排骨不会腐坏，因此会比较咸。所以你在这个炖煮之前呢，是需要泡水或者预煮。煮的啊，有的时候呢，你也可以直接问一下店家，就是他推荐你泡多久或者这个冲洗多久再来煮合适
0: 。哎，本来嘛，刚才晶晶也介绍了，人家那个底料就是将漂洗过数次的腊排骨文火炖嘛，嗯、所以排骨本来的咸味儿是比较重的哈。嗯
1: ，那今天呢也跟各位推荐这么一道美食，希望各位有机会的时候去尝试一下。以上就是今天直播的全部内容啦。如果你有任何的话题投稿或者想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工”。大吉小助手的拼音首字母来添加一下我们的微信，我们会拉你进我们的听友群
0: 。太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，
1: 我是晶晶，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收
0: 工大吉，大
1: 家大吉拜拜。